0: Auf dem grünen Sofa, der Podcast von Wild und Hund. Ja, meine Damen und Herren, ich äh, begrüße Sie herzlich zum zweiten grünen Sofa von Wild und Hund, dem Podcast. Wir haben heute als Gast Andreas Kieling, den deutschen den deutschen Dokumentarfilmer, Filmproduzent, Natur, Tier, Abenteuerthemen sind ihm mit in die Der ist ein Weltenbummler. Expeditionen rund um die ganze Welt, ähm, bekannt durch sehr viele äh, atemberaubende Filme äh, und Serien wie äh, Die Letzten ihrer Art, Die Abenteuer im Yukon, aber auch Das Grüne Band und äh, Mitten im wilden Deutschland. ähm, Für alles ähm, hast du sehr tolle Preise erhalten, wie den... ähm, White Screen panda award der ja als Oscar, Film-Oscar unter den äh, Dokumentarfilmern äh, gilt, äh, Bundesverdienstkreuz 2015. Also auch, <lacht> ja. das, also auch
1: das ist eine <lacht> Bundes- Andreas, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich mal wieder in Singhofen sein darf. Ich glaube, der, der letzte Besuch ist äh, zehn Jahre her. Damals hatten wir uns sehr, sehr angeregt unterhalten, auch mit den ganzen Kollegen. Äh, du weißt ja, ich bin... Ich habe sozusagen ja bei der Wild und Hund gelernt, also als Revierjäger. Damals noch, das werden die wenigsten kennen, aber das Wendland kennt man. Also ich wollte mal so die andere Seite von mir vorstellen. Und das war, meine, meine Güte, 1978, 79. Und dann bin ich ja in die Eifel gegangen als Revierjäger, habe da ein großes Rotwildrevier übernommen, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, habe nebenbei immer schon gefilmt und fotografiert. Das war immer meine große Leidenschaft. Und äh, die, die Jagd mit der Kamera, also Heinz Sielmann hat ja mal gesagt, die stille Jagd mit der Kamera, das ist was ganz Tolles, das hat mich auch immer fasziniert, neben der, neben der ich sag mal authentischen Jagd und äh, das ist bis heute so geblieben und insofern bin ich immer froh, wenn ich hier bin, ich treffe immer wieder Kollegen hier und äh, die ich schon auch lange nicht gesehen habe und die immer
0: noch da sind ja. <lacht> ja. oder mal kurzfristig weg waren und ja, ja ist einfach schön hier. Prima, also wir freuen uns auch, dass du da bist, dass du vor allen Dingen diese Wurzeln, sage ich mal, zu Wild und Hund noch hast und ich meine, es ist ganz interessant, ich habe heute Morgen noch so ganz kurz nochmal Andreas Kieling äh, gegoogelt, ähm, Wikipedia-Einträge und das ist dann natürlich auch äh, erwähnt, dass du als Berufsjäger gelernt hast in verschiedenen Forstrevieren, also als wäre er ein, ein Staatsjäger gewesen. Es ist gar nicht so sehr bekannt, dass du äh, als, als äh, Be- Berufsjäger auch angefangen hm. hast. Ich meine. Da sind mir vielleicht, ähm, ich hätte es fast so einen anderen Einstich gewählt, aber ich, mich würde es trotzdem gleich interessieren. Ich meine, äh, es ist ein schwieriges Thema, die, äh, die Jagd oder sage ich mal so, in so. Kann man dazu heute äh, nicht richtig stehen zu dem Thema Jagd?
1: Doch, ich, äh, ich stehe 100% zur Jagd. Ich mache da auch gar keinen Held draus. Wir haben ja eine sehr gut gehende äh, Facebook-Seite, also meine offizielle Seite mit 330.000 Followern. Mhm. Und ich glaube, da weiß jeder, dass ich Jäger bin und mhm. auch, dass ich aktiv zur Jagd gehe. Mhm. Und ich bin, wenn man sich mein Gebiss anguckt, das ist ein Allesfressergebiss, ja? also dem von Wildschweinen nicht ganz unähnlich. Mhm. Und äh, insofern, ich esse auch Fleisch. Wenn ich zum Beispiel beim ZDF bin in der Kantine, was nicht mehr so oft vorkommt, also auf dem Lärchenberg werde ich immer gefragt, oh, äh, bist du Vegetarier geworden oder was? Nimmst du dir dann nur Gemüse und Kartoffeln? Sage ich nein, das Fleisch, was es hier gibt, das esse ich nicht. Also die Schweineländchen und das Putengeschnetzelte, das esse ich nicht. Das sind arme Tiere, die tun mir leid. Und da bin ich ziemlich konsequent geworden in der mhm. Sache, aber ich gehe eben aktiv zur Jagd. Und auch hier werden ja überwiegend Jäger zuhören, aber eben auch für die Nichtjäger ein Tier, was in Freiheit geboren ist und was dann irgendwann mhm. erlegt wurde und wo vielleicht, vielleicht die letzten drei Sekunden ein mhm. bisschen stressig waren. Also sehen wir es von der Seite, das ist, ähm, das ist deutlich ähm, humaner mhm. als, als ein Tier, was irgendwo in der Massentierhaltung groß geworden mhm. ist. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, auch gar nicht unterhalten. Ne? Mhm. Und ähm, was, was natürlich manchmal so ein bisschen äh, bei mir hinterfragt wird, dass man sagt, äh, wie sie sind Jäger, sie, sie filmen Tiere. Und dann dann schießen sie die auch. Es ist natürlich so, dass ich zu bestimmten Tieren, auch bei mir im Revier, äh, in der Hocheifel, schon äh, ein sehr starkes äh, Verhältnis habe. Und eine Beziehung, die sehe ich immer wieder, die beobachte ich immer wieder. Es geht vielen Jägern so, die fotografiere ich auch. Und da habe ich auch keine Lust mehr, die zu erlegen, also Mhm. zu jagen. Aber so generell die Jagd ist für mich eines der der ursprünglichsten, sagen wir mal einfach, ähm, äh, Dinge, die Mhm. wir Menschen die wir Menschen erleben. Dieses atavistische Verhalten steckt ganz tief in uns drin. Manchmal wünsche ich mir bei den Jägern, dass sie vielleicht ein bisschen ehrlicher wären. Also wenn sie gefragt werden, sie sind schon viel ehrlicher geworden. Aber wenn du vor 20 Jahren einen Jäger gefragt hast, warum er zur Jagd geht, da kam eben ganz oft die Antwort, ja, früher gab es Bär, Wolf und Luchs und jetzt sind die verschwunden. Also wir müssen das jetzt tun, äh, statt ehrlich zu sein und zu sagen, Großvater ging schon zur Jagd, Vater ging zur Jagd. Ich habe es auch im Blut. Das ist eine Leidenschaft und ich glaube, da kann, könnten auch große Teile der Bevölkerung besser damit umgehen. Mhm. Also wäre so meine
0: meine Wahrnehmung, also kor- korrigier mich, äh, wenn es anders ist. Wie schwierig war das für dich, sage ich mal, ähm, dass, äh, wenn du darauf angesprochen wirst, zu sagen so, ähm, und auch kritisch hinterfragt wirst? Ich meine, es gibt ja durchaus aus dem Tierschutzbereich Leute, die dich äh, deswegen ja auch attackieren. Also sagen so, ja… Ja, mich attackieren ja auch Jäger. <lacht> so. Ja, ich ja, meine gut, klar. Das ist ja also auch die Frage, weil man, man ja. steht natürlich, sage ich mal, ja, da sind wir natürlich bei der, der Frage natürlich auch der, der, der Naturvermittlung, was nimmt mhm. der Mensch da für eine Stellung ein? Ein, auch als Jäger, was nimmt er mm. für eine Stellung ein? Und ähm, die einen sagen, okay, der äh, ist überhaupt Fleisch und der ist Jäger, damit ist er schon ein Schwein. Mm. Und, und die anderen sagen, ja, du, du kannst dich aber auch nicht richtig positionieren, weil ich meine, wir mm. wissen, dass auch das Thema, ähm, das Töten oder mm. Tod zu bringen, ähm, das ist in der Natur ähm, also ein Dollpunkt, ähm, mm. wo die moderne Gesellschaft mm. sich schwer tut, mm. sozusagen. Also ja, Also ich habe ja lange in Alaska gelebt. Mhm. Also wenn man alles
1: zusammenrechnen würde, sind es 26 Jahre. Ich glaube, wir würden uns heute auch nicht gegenüber sitzen, Mhm. wenn ich nicht äh, diese Zeit in Alaska gehabt hätte, äh, wo ich sehr viel über mich selber gelernt habe. Aber ich bin nicht nach Alaska gegangen, um viel über mich selber zu lernen, sondern ich bin eigentlich nach Alaska gegangen, weil ich meine Abenteuerlust und meine, meine Sehnsucht nach Natur und nach den vielen Geschichten von Jack London ähm, äh, endlich auch mal selber erleben wollte. Mhm. Und, und schon das erste Jahr, war 1991, damals war ich noch komplett unbekannt und, und äh, bin damals mit einem Kanu den Yukon River runtergepaddelt, äh, 15 Jahre später gab es mal so eine Tour. Mhm. Also es darf man nicht verwechseln. Und da habe ich natürlich viel auch über die Menschen und über die Natur und auch darüber gelernt, wie es wirklich ist, mal über Monate in der Wildnis zu sein und sich mit dieser Wildnis auch aktiv auseinandersetzen müssen. Und, und sich kam auch, auch zu versorgen. Genau. Mhm. Und, und sich zum Teil, ja, also man hatte immer so, das nennt sich so eine Small Game Hunting License. Mhm. Also man schoss dann mal eine Gans oder eine Ente. Ähm, äh, Ganz selten mal Karibu-Kalb, was auch möglich gewesen wäre, das ist nicht mehr Small Game. Also um sich einfach auch mal nicht nur Haferflocken mit mit Öl und schwarzem Tee und Zucker äh, zu essen und eine Vitamintablette, sondern auch mal wieder was richtiges zu haben. Das Angeln war natürlich immer sehr wichtig. Ich bin ein begeisterter Fliegenfischer. Mhm. Alaska ist voll mit Fisch, aber es kann trotzdem passieren, dass du irgendwo bist an einem Gewässer. Alle, die schon mal in Alaska waren, werden das bestätigen können. Wenn der Lachs-Run da ist, sind die Gewässer voll oder wenn irgendwelche Meerforellen aufsteigen und ein paar Monate später findest du nur noch Kadaver am Fluss und es ist kein größerer Fisch mehr drin und du fängst auch keinen. Mhm. So, aber wir, wir driften da, glaube ich, jetzt so sehr ab. Aber mhm. um das zu verstehen, ich habe mich immer sehr, glaube ich, sehr aktiv und und sehr intensiv mit der Natur auseinandergesetzt. Und Mhm. ich kam dann irgendwann eben auch zu der Erkenntnis, dass dass die Natur nicht so ist, wie man sich die in Westeuropa zum Teil vorstellt. Also große, sagen wir mal, große Teile der Bevölkerung. Mhm. Also wir haben ja zum Teil ein ein stark romantisierendes äh, oder romantisiertes Verhältnis zur Natur, und blenden gerne bestimmte Dinge aus. Mhm. Das ist übrigens im Dokumentarfilm mittlerweile auch so. Mhm. Das ist nicht, dass wir sagen, es kommt nicht vor aber wir zeigen es nicht mehr. Mhm. Also ich nenne dir nur ein Beispiel, während man vor vor 20 Jahren natürlich noch eine Filmszene gefeiert hat, wie Krokodile, wie Nilkrokodile in Afrika am Mara, Mara River die Gnus auseinandernahmen und dann war noch theatralische Musik dabei und die tiefe Stimme von Helmut Winkelmann, das war damals der Sprecher von Naturzeit hieß das, Na, dann da auch noch dementsprechend zu sprach. Das hat damals schon einige Menschen geschaudert. Und ich glaube, wir müssen das auch gar nicht mehr zeigen. Wir wissen, dass es das gibt. Und heute geht, geht man mit modernen Naturfilmen ganz anders um. Mhm. Und das heißt nicht, dass das weichgespült ist und dass wir alle, alle Tierfilmer jetzt auf einmal Rechtstreichler sind mhm. und die Sache irgendwie sehr, 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 na, ich sag mal, romantisch betrachten. Mhm. Aber heute ist man mehr ähm, damit beschäftigt, ökologische Zusammenhänge zu erklären. Mhm. Ne? Oder mhm. bei mir ist es zum Beispiel so, ich suche ja viele Orte immer wieder auf, mhm. an denen ich schon war. Und für mich ist es natürlich spannend, wie hat sich so eine Region in, in zehn Jahren verändert? Mhm. Leider in der Regel zum
0: Negativen. Zum Negativen. Ich mhm. meine, das ist ja mal, du hast einen interessanten Punkt angesprochen, was ich meine, es ist, was ist das für eine Natur, die die Menschen heute eigentlich sehen?
1: Also das ja. kommt darauf an, wo man lebt. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Wie gesagt, ich muss immer wieder auf Alaska mhm. und den Yukon zurückkommen, wo ich nun lange gelebt habe. Wenn ich in eine Schule gehe, was ich paar Mal gemacht habe oder oft gemacht habe in Alaska, in so einer kleinen äh, Indianersiedlung, also heute würde man sagen First Nation oder mhm. Native American äh, Village, äh, in so einer Schule und habe den dann über Deutschland erzählt, wie wir so leben, dann saßen die da mit offenen Mündern und konnten das gar nicht so richtig verstehen. Da kamen auch so Fragen auf, äh, bist du mit deinem Kanu den ganzen Weg? von Europa bis zu unserer Indianer- oder Inuit-Siedlung gepaddelt. Also deren Welt hört viel früher auf als unsere Welt. Mhm. Wenn ich diesen Kindern aber gesagt habe, passt mal auf, wir könnten ein großes Geschenk machen oder sie machten es mir am Anfang selber und, 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 und haben mir dann Bilder von Wildtieren gezeichnet, dann waren das sehr klare Bilder. Also zum Beispiel ein Bild von einem Bären. Ein Bär hat immer Fangzähne und Krallen mhm. in der Wahrnehmung eines First Nation. Mhm. Schülers mhm. in einer Indianersiedlung am Yukon oder, oder am Kayakook River oder mhm. sonst wo, oder in der Brooks Range, gehe ich in eine deutsche Schule, <lacht> zum Beispiel in der Eifel, habe ich eine Patenschaft mit, mit, zwei, mit einem Gymnasium und mit einer, mit einer Grundschule mhm. und da kriege ich dann oft, wenn ich mir den ganzen Vormittag da ähm, Filme gezeigt habe, kriege ich dann so kleine Geschenke. Mhm. Von der Lehrerin gibt es dann meistens eine Flasche äh, äh, Blauen Portugieser von der A und ein Glas Honig und ein Küsschen. Und die Kinder malen Bilder. Und wenn die einen Bären malen, sieht dieser Bär ganz anders aus. Mhm. Dieser Bär sieht aus wie ein, wie heißen die, von Haribo. Mhm. So, so ein Bär, ne? Mhm. Also einfach putzig. Mhm. Oft haben sie noch eine Schleife um und sind nett. Mhm. Und irgendwie, also Krallen und Zähne haben die auf keinen Fall. Mhm. Und wenn sie lachen, oder hier dieser, von der, dieser Kaffeesahnenbär, ne? Mhm. Ist auch so ein netter Kerl, mhm. ne? Also es ist genau das Gegenteil von dem, wie man umgeht. Und das ist eben... Das ist eben die Wahrnehmung. Mhm. Also wir haben in Europa von wilden Tieren eine ganz andere Wahrnehmung, mhm. auch von der Natur,
0: mhm.
1: als zum Beispiel in Nordamerika. Mhm. Das bedeutet nicht, dass jeder, der jetzt irgendwo in Chicago oder in San Francisco oder in New York lebt, äh, äh, die Realität sieht. Mhm. Also man baut sich ja immer seine Bilder, wie man sie gerne hätte. Aber es ist schon etwas eine andere Wahrnehmung.
0: Also ist diese Natur im Grunde genommen, sage ich mal, ein Missverständnis?
1: Aus der, aus, der, aus der
0: Betrachtungsweise
1: von, von, von ich sag mal modernen Moderne Menschen. Menschen, die in Großstädten leben, die ihre Informationen aus den New Medias beziehen, die vielleicht auch eine Bücherei oder eine Bibliothek zu Hause noch stehen haben, glaube ich das manchmal schon. Ja. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir bauen uns ja alle unsere Welt. Mhm. Also mich hat's immer rausgezogen in die Natur. Ich habe mir vielleicht als Sechs- oder Siebenjähriger meinen ersten Hirschruf mhm. gebaut, aus dem ollen Plastikrohr. Wir hatten das vorher auch ausprobiert. Also ich komme ja aus dem Thüringer Wald, aus der, aus der Ex-DDR. Und das war in, Nä- in Luisenthal, also zwischen Gotha und Oberhof. Mhm. Und, und als ich das erste Mal rausging und, und diesen Hirschruf natürlich nicht beherrschte, ich bin heute noch nicht kein besonders guter Rufer, aber ich kriege immerhin einen Hirsch ran, wenn er nicht gerade Karlwild bei sich mhm. hat, was brumftig ist und, und zum Teil antworten sie mhm. auch. Und dann kann ich mich ihm nähern. Und, und, und. Und, ähm, Damals, weiß ich noch genau, als, als dieser erste Hirsch auf meinen DDR-Plastikrohr, PVC, ne, mit mhm. einem harten B, mhm. PVC-Rohr, antwortete, da war ich, da war ich, da war ich beseelt. Das mhm. war für mich einer der stärksten Momente. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich gehöre irgendwie dazu. Mhm. Und ob das glaubst du oder nicht, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann warum bist du dann nicht Hirschrufer geworden? Mhm. Aber für mich war damals ganz klar, ich muss... Jäger werden. Mhm. Ich muss Jäger oder Förster werden. Ich will dem der Sache ganz tief auf dem Grund gehen. Mhm. Das war so dieses, ein Amerikaner würde jetzt sagen, so into the wild. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen sappy und ein bisschen übertrieben, aber damals fing das schon, wahrscheinlich mhm. fing es noch früher an, mhm. aber ganz früher waren es die Amphibien, die Reptilien, als mhm. ich ganz klein war, so als vier, mhm. fünfjähriger
0: und alles ist geblieben bis heute. Mhm. Das finde ich toll. Aber, aber wenn du jetzt sagst, äh, äh, dass äh, im Grunde genommen dieses äh, Missverständnis, sage ich mal, eigentlich existiert, also weil wir im Grunde genommen da hier ein großer Verstädterung aus dem Urbanisierungsprozess, das heißt, dass wir ein mhm. Bild von der Natur bekommen, weil wir es uns aus den Medien zusammensetzen. Ja. Wie groß ist die Verantwortung eines Tier- und Naturfilmers jetzt wie dir, zu sagen, so ähm, was für ein Naturbild dort zu zeigen? Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist dort von die, in diesen Filmen eigentlich Andreas Keeling mhm. und was ist da zum Beispiel das, was die Produktionsfirma also, oder die, das mhm. ZDF-Art hat, du hast ja viel mit den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, wir, ja. die dich beauftragt haben?
1: Ja, also das Terra X, ne? mhm. also im ZDF, Sonntagabend mhm. 19.30 Uhr, da hängt die Messlatte verdammt hoch. Und ähm, wir haben das große Glück, dass wir in diesem Format eben Naturdokumentation jetzt schon seit Jahren drehen, wo ich ja auch immer Spezialisten treffe, Mhm. also Menschen, die sich dann mit dieser Tierart beschäftigen. Mhm. Also jetzt in den letzten Folgen hatten wir äh, zwei Spezialisten, die sich mit Kegelroppen beschäftigten, also den größten Beutegreifer Mhm. Deutschlands, was kaum einer weiß. Wir hatten einen Spezialisten für den Steinbock. Wir hatten zwei junge Männer, die wilde Honigbienen äh, auf der Schwäbischen Alb äh, untersuchten, die wir tatsächlich in Deutschland noch haben. Also bleiben wir mal bei den deutschen Themen. Und dann bin ich mehr schon der Wissende. Aber ich frage auch, ich frage sozusagen für den Zuschauer. Mhm. Früher habe ich ja äh, praktisch, man könnte fast sagen, so ein bisschen moderiert Mhm. das Ganze. Meine ersten Worte übrigens, die ich jemals von der Kamera gesprochen habe, das war... Eigentlich war es mehr oder weniger äh, unfreiwillig. War in Alaska habe ich gesagt: Hey Bär, that's close enough. <lacht> so. Also war ein Küstenbraunbär der mir einfach zu nahe gekommen. Der hatte einen anderen Bären getötet. Eine Situation, die ich nur einmal in meinem Leben erlebt hatte. Und ich musste. Ich war auch alleine. Ich war mit meinem Segelboot Tardis an, an der Aleutenküste unterwegs und ich musste entscheiden: äh, Was mache ich jetzt? Äh, Ziehe ich mich zurück? Was mit Sicherheit das Vernünftigste gewesen wäre. Ne? Und, und, weil es kamen immer mehr Bären in dieses Tal, die einfach Witterung von diesem toten Bären bekamen. Bärenfleisch ist eben sehr nahrhaft. Daneben war ein Bach, der war voll mit Lachsen. Die haben keinen Lachs mehr gejagt. Die haben alle an diesem riesen Kadaver gefressen, an, an diesem riesigen toten Küstenbornbären. Ich bin dann im, im Frühjahr, ich weiß noch genau, wann es war, es war äh, zwo, 2003 mhm. äh, im Herbst. Es das, das war dasselbe Jahr, wo Timothy T- Treadwell und Amy Huguenot ähm, von diesem Grizzly getötet wurden, ja. auch von diesem werden, ja. den ich auch kannte. Lange Geschichten, da könnten wir jetzt da könnten wir drei Podcasts ja. von machen. Eigentlich sollten wir es machen, ja. weil, weil es auch, ich lebe ja nur noch, weil ich mich, glaube ich, in, in gewisser Weise in die Seele der Tiere hineinversetzen kann. Also in einer gewissen Weise, also in die Seele heißt, meinetwegen nennen wir es auch in das instinktive Verhalten. Ja. Und, und wenn ich das romantisieren würde, und das mhm. ist eigentlich deine Frage, und würde mhm. sagen, das ist aber ein netter Bär, ne? weil ich kenne den ja schon ähm, aus der Sesamstraße und Bären sind eigentlich immer nett und am liebsten fressen sie ja Honig, ja gut, manchmal fressen sie auch einen Fisch, aber in dem Moment, wo du dem Bären ohne Netz und doppelten Boden oder ohne Wassergraben, so wie es im Zoo ist, das erste Mal in freier Wildbahn gegenüberstehst und der Bär nähert sich dir und der Bär weiß, dass du da bist, mhm aber er zeigt keine große Scheu, weil er mit Menschen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, wird ja dein intuitives Verhalten wieder sehr wach. Mhm. Also du guckst erstmal, ist hier irgendwo ein Baum, wo ich hochklettern könnte, oder ein Felsen. Ach nee, ich bin ja in der Tundra, hier sind ja gar keine Bäume, ne? Und dann sehe ich schon am Verhalten des Bären, ob er eigentlich, ob ich ihm gleichgültig bin oder ob er anfängt zu posen. Mhm. Also wenn er vorne runtergeht und mit den tatz also mit den Branden so markt mhm. und die mhm. so dreht, macht sich breit, stellt die Nackenhaare hoch, dann ist es eine sehr gute Idee, sich langsam zurückzuziehen mhm. und nicht an derselben Stelle stehen zu bleiben. Also ich, ich meine damit nur, ähm, alle hören diese Geschichten gerne. Mhm. Und die einen hören gerne die Gefahr und die anderen sagen, auch auf meinen Vorträgen, ich will diese Gefahr gar nicht hören, für mich ist ein Bär was ganz anderes, Mhm. ich kenne die aus den Grimmschen Märchen Mhm. und, 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 und sie zerstören mir gerade mein Bild. Mhm. Und dann komme ich eben zu der Erkenntnis und sage, naja, da hat jeder seine eigene ähm, Einstellung zu und wir bemühen uns schon, äh, da ein möglichst realistisches Bild zu vermitteln. Aber dieses realistische Bild kippt ja schon in dem Moment. Ich sage mal, die Wirklichkeit ist nicht immer die Wahrheit. Wenn, wenn man ein, ich sage mal, man macht eine 50-Minuten-Doku mhm. über einen Grizzly oder über, über Braunbären in Alaska, das haben wir damals gemacht, mit meinem indianischen Freund Greg Siverson zusammen. Der lief zur Primetime an der East Coast und an der West Coast der USA, mhm. wurde von einer großen amerikanischen Versicherung gesponsert, wurde allerdings vom ZDF an die Amerikaner verkauft, Mhm. war so eine Art Co-Produktion. So, und der Film da, da spielte man mit der Gefahr. Mhm. Ne? Also es war immer so, auch der Sprechertext erzählt einen ganz anderen Text als in Deutschland. Und das war auch so gewollt? Das war so gewollt und ich hatte da auch kaum Einfluss drauf. Mhm. Ne? Greg hat sich dann noch bei mir beschwert, dass sie nicht mal den Namen Greg Silverson vernünftig aus, aussprechen konnten. Mhm. Also Greg, sein Vater war noch Full-Blood-Cherokee-Indianer mhm. und und und. Also ein Mann, der ein ganz klares Verhältnis zur Natur hatte. Mhm. Kein geschöntes, kein romantisches, aber auch kein grausames. Mhm. Ne? Und von Greg habe ich ganz viel gelernt. Mhm. Und das ist mir eigentlich bis heute so geblieben. Und trotzdem ertappe selbst ich mich manchmal dabei, dass wenn ich irgendwo bei mir in der Hocheifel unterwegs bin und sagen wir mal pirsche durchs Revier oder sitz irgendwo, dass, dass mir manchmal bin ich fast den Tränen nah. Und ich glaube, Jäger, alle Jäger kennen diesen Moment. Und dann tritt, ich habe so einen Hirsch, den nenne ich Pushkin. Den habe ich das erste Mal, kann man ja euch erzählen, das erste Mal gesehen, da hatte ich gerade eine Flasche Wodka, also wollte ich dran nippen, hatte ich im Rucksack. Ja, also ich bin kein Alkoholiker, aber ich hatte diese Flasche Wodka dabei, diesen Pushkin-Wodka, das ist ein billiger Fusel. Und jedenfalls habe ich getrunken, dann kam, trat dieser Hirsch aus und ich hatte dieses 600 dabei, habe ihn fotografiert und dann war mir klar, das ist ein alter Hirsch gewesen, der wird die Brunft nicht überleben, der wird irgendwo fallen. Dann habe ich rumgefragt, ob der irgendwo erlegt wurde. Ist, ist nirgendwo erlegt worden. Also ich rede jetzt von Jägern, mhm. also nur Jäger. So, na, äh, bei uns laufen auch Leute rum, die haben ein Fernglas dabei und sind gerne im Wald. Aber die können die Hirsche nicht ansprechen, nicht unterscheiden. Mhm. Die sehen, das ist ein Kronhirsch oder ein junger Hirsch, aber mehr auch nicht. Jedenfalls Puschkin schien nicht gefallen zu sein. Und dann fand ich glücklicherweise im nächsten Frühjahr eine Abwurfstange von mhm. ihm und war glücklich, dass er noch lebte. Und als ich den Hirsch äh, letztes, Jahr, äh, letztes Jahr sah, standen mir fast die Tränen in den Augen, dass ich dachte, ey, du alter Kerl, du bist jetzt wahrscheinlich vom 16. Kopf oder 15. Kopf, so genau weiß man das in mhm. dem Alter nicht mehr, dass du das geschafft hast in der, in der Eifel, wo so ein Jagddruck herrscht, ne, mhm. dass du das überstanden hast, also Hut ab. Und da habe ich echt den Hut gezogen und, sorry, ich werde jetzt sogar ein bisschen mhm. äh, äh, weich und sappy. da kamen mir die Tränen. Ne? Mhm. Und dann denkst du, dem Hirsch ist es doch nur scheißegal, scheißegal ne? egal. ja. Mhm. Was ich über ihn denke, der will seine Kräuter fressen und seine sein sein bisschen rumschälen mhm. ne? und ein paar Blätter knabbern und in der Brunft ist er eigentlich nur noch so ein Beihirsch, mhm. ne? macht noch so ein bisschen mit und das war's. Ne? Mhm. Aber dieses Gefühl haben wir nun eben. Das mhm. scheint ein Teil unserer Evolution zu sein.
0: Aber jetzt, wenn wir bei diesen Bildern noch mal sehen und du sagst, okay, ja. die Menschen haben ja natürlich Projektion. Also das ist nicht nur so, dass sie ein Bild von der Natur haben, sondern sie sie werfen natürlich auch, äh, sie projizieren natürlich auch eigene Sehnsüchte, Wünsche, sag ich mal, in die Natur hinein. Ähm, Was hat das letztendlich für Folgen? Und ich meine, was hat da Hm. letztendlich auch der Film, wenn du ihn machst oder äh, wenn du ihn erzählst oder wie du ihn erzählst? Ich meine, du hast vorhin gerade gesagt, also... Man sieht zwar, wie der, äh, der Gepard jagt. Ja. Ähm, und man sieht ja. dann unter Umständen, natürlich in den meisten F- Tierfilmen, fällt mir heute auf, äh, hat er immer Fehljagden. Irgendwann hat er dann wohl mal was ja. ge- gekriegt. Aber so diesen Akt, dass der und der ist ja zum Teil auch nicht schön. Also, mhm. Weil es ja nicht so, der Jäger ja. schießt, das Wild fällt um, es ja. ist tot. Und in der Natur ja. äh, dauert es ja manchmal viel, viel länger. Das heißt, mhm. wenn die dann das gefangen haben, bis es niederziehen, ja. bis es dann wirklich äh, tot ist und bis es ja. Fressen ja. anfangen, das ja. ist ja zum Teil ähm, für einen Menschen... Äh, aus einem, einem an Dingsan- wäre das ja quälend lange. Ja, ähm, äh, kann äh, ich dir sagen. Ja. Also wir, wir zeigen, wenn, sowas in, in, in
1: Kürze. Mhm. Also wir laben uns eben nicht mehr. Äh, also früher hatten ja wirklich Tierfilme, weil die Szenen auch so selten waren. Mhm. Ja, die hatten schon was sehr voyeuristisches mhm. und zum Teil hat man sich auch so ein bisschen daran hochgezogen. Mhm. Also gerade, es gab mal so einen unfassbaren Film, der hieß Swamp Cats. Da ging es um die größten äh, Löwen der Erde, die mhm. im Okavango-Delta leben. Und die Hauptbeute dieser Löwen sind eben Kaffernbüffel. Mhm. Und die beiden, die das gedreht haben, Beverly und Joe de großartige Tierfilmer. Die haben dann später auch Löwenherz gedreht äh, für die BBC. Aber da hat man sich an diesen Jagdszenen wirklich richtig gelabt. Und mhm. ich kann es nur noch mal sagen, viele finden es toll. Mhm. In Deutschland kam der Film zum Beispiel überhaupt nicht ich an, darf. ja. Mhm. Im Gegenteil, es gab, äh, es gab beim ZDF gab's äh, Schreiben, mhm. ist ja öffentlich-rechtliches mhm. Fernsehen, dass die sagen, das wollten wir jetzt eigentlich nicht, also sowas uns angucken und mhm. dass sie sowas zeigen und so mhm. weiter. Wir hatten in unserem letzten, also jetzt Kielings Wilde Welt mhm. heißt das Format, mhm. hatten wir, ähm, das waren drei und eine Geschichte spielte im Gorongoro Krater mhm. in Tansania. Und da waren wir mit dem, mit dem, Hyänen-Spezialisten unterwegs, ähm, den es äh, ja eigentlich auf der Welt gibt. Mhm. Und das ist ein Schweizer,
0: mhm.
1: der arbeitet fürs Slapnitz-Institut und so weiter. Und dann hatten wir eine Szene gefilmt, wie Hyänen ähm, wie, ähm, äh, ähm, ein, ein schwaches äh, Kaffernbüffelkalb äh, erbeuten. erlegen, mhm. erbeuten dem auch so dann noch leider den den Schwanz abbeißen und 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 es regnete aber das Ganze sah auch furchtbar aus und da haben wir lange überlegt nehmen wir diese Szene rein wir brauchten aber diese Szene für den Film weil weil es eigentlich darum ging danach kamen fünf junge Löwenmännchen also die hatten schon eine Mähne aber waren noch im Junggesellenclub zusammen und die machten den Hyänen Diese Beute streite ich. Also nicht umgekehrt, Mhm. wie es sonst immer. Insofern war es sensationell. Und wir Mhm. hatten das große Glück, das allerdings bei schlechtem Wetter, aber aus nächster Nähe zu filmen. Und äh, dann wurde natürlich in der Redaktion lange beraten, kann man das zeigen, weil das geht um um, äh, 19.30 Uhr los. Mhm. Bei Terror X schauen viele Familien zu, mit Kindern und so weiter. Wir haben es gezeigt, es gab keine Beschwerde. Keine einzige. Mhm. Also der 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 Fernsehzuschauer im ZDF hat gesagt, ja, so ist das Leben nun mal mhm. und da wir essen ja auch irgendwie Milchkälber, die an der Kuh gesaugt haben. Aber weißt du, wo es Beschwerden gab? Mhm. Also äh, den meisten Jäger wird es bekannt sein, der, der normale Bürger, sag mal, weiß es nicht. Äh, Hyänen leben ja im, im Matriarchat, also der Anführer, was ja sehr selten ist, des Rudels ist eben ähm, eine Alpha-Hyänen-Weibchen. Mhm. Die hat sogar einen Pseudopenis. Mhm. Und äh, vorne an dem Penis sieht es aus, als ob da äh, eine Eichel dran sitzt. Mhm. Das ist aber die eigentliche Klitoris. Mhm. Und deshalb haben die auch so eine komplizierte Paarung. Mhm. Und das hat zu gewaltigen Beschwerden geführt. Mhm. Also die Leute haben dann geschrieben, na toll, um 19.30 Uhr, jetzt wissen unsere äh, 8- und und 11-jährigen Kinder auch, dass wir jeden Weibchen ähm, einen Pseudopenis haben Mhm. und und dafür bezahlen wir äh, GZ-Gebühren. Also daran siehst du auch, wie es da so eine Verlagerung gibt. Mhm. Also ich habe, sorry, ich ich erzähle die Geschichten immer so ausführlich. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Also Fakt ist einfach, dass es da zu einem anderen Naturverständnis gekommen ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Naturschutzorganisationen, in denen sehr viele junge Menschen Mitglied werden, die zum Teil natürlich auch, also ich halte das für extrem wichtig, mhm. ich halte es vor allem deshalb für so wichtig, um überhaupt wieder raus ins Grüne zu gehen. Mhm. Ja? Weil ich sag mal, wer geht noch ins Grüne? Das sind die Mountainbiker, die Jogger, die Reiter und die Jäger. Sagen wir jetzt als regelmäßige. Mhm. Und und, und auch die Menschen, die im Naturschutz sind. Und Jetzt gibt es eine neue Wanderbewegung. Seit Covid sind auch mehr Menschen unterwegs, wieder in der Natur, auch in den Bergen und überall. Aber nehmen die Menschen, sagen wir mal, viele von denen Natur nicht nur als Kulisse wahr? Das mag sein. Also das ist immer die Frage, ne? wozu wird oder, oder was sehe ich in der Natur? Mhm. Also ich, ich bin ja auch immer vom, vom Donner gerührt, wenn ich draußen bin und mir erzählt einer, ich bin ein großer Naturfreund. Ich sage, sagen Sie mal, Sie haben nicht mal ein Fernglas dabei. Mhm. Ne? Wie wollen Sie eigentlich Natur erleben und ansprechen? Mhm. Ja, ich höre das schon, ich rieche das schon, ich spüre das, das reicht mir. Ne? Mhm. Also du wirst hier keinen Jäger sehen, der ohne Fernglas rausgeht. Ja. Der lässt vielleicht mal seine Büchse zu Hause, ja. weil er sagt, ich gehe mal nur bestätigen und gucken ja. und einfach habe meine Freude. Ja? Ja. Vielen ist ja auch nicht bewusst, dass Jäger gar nicht so viel
0: eigentlich schießen, dass sie viel mehr mhm. beobachten und die Natur, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber die Frage ist, was machen solche Projektionen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass also wir haben ein vermitteltes äh, ja, Naturbild, mhm. wir haben eins, das, wo die, die Menschen zwar sagen, ja, ich liebe Natur, aber ich weiß gar nicht mehr, was da drin eigentlich vor sich geht. Mhm. Das heißt, was folgt eigentlich daraus, aus diesem, dass diese, diese, ver, dieses vermittelte Naturverständnis, dieses, das auch, sage ich mal, mit ganz vielen äh, Gefühlen und eigenen Wünschen, sage ich mal, gefüttert wird, was macht das dann eigentlich?
1: Ja. Also wenn du mich fragst, führt es zu einem falschen Naturverständnis, mhm. zu einem falschen Naturbild auch. Ja? Und äh, in, in gewisser Weise ist es ja auch so, wir konsumieren Natur. Wir machen aber auch gleichzeitig die die Natur, also diese dieses dieser Unsatz des Jahres für mich immer noch äh, Wald vor Wild. Ja, also könnte ich kotzen, wenn ich das höre. Ne? Und das sagen dann so Ökologen wie Peter Wohlleben oder so, wo wo, wo äh, also wo, wo man sagt, also wir können doch jetzt nicht äh, für unsere für unsere eigenen Fehler, die wir begangen haben seit der industriellen Revolution jetzt die Huftiere im Wald dafür verantwortlich machen. Mhm. Ja, Und ich habe mich äh, gerade noch mit einer Kollegin von dir unterhalten, Petra Wenzel hier aus der Redaktion, dass sogar Waldverbiss, jetzt werden natürlich einigen die Haare zu Berge stehen, werden sagen, ja, wo bleibt da die schöne Sauerstoffproduktion? Aber das Waldverbiss, es gibt eine Studie aus dem Nationalpark Bayerischer Wald, dass Waldverbiss durch Huftiere, also durch Rotwild und Rehwild und meinetwegen auch Gemsen und Dammwild, zu einer höheren Biodiversität führt. Und dann ist ja die Frage, was ist jetzt wichtiger? Degenerieren wir den Wald auf, auf einen CO2-Speicher? Ja. Ja? Also äh, wer mal rechnen kann, wird doch merken, dass diese Milchmädchenrechnung nicht mhm. funktioniert. Wir werden unseren CO2-Ausstoß, wenn wir den nicht drastisch reduzieren, äh, den wird der Wald niemals aufnehmen mhm. können. Ja? So und Und da entstehen eben genau diese ich sag mal Bilder, ich nenne es nicht mal Klischees, mm. aber von gut und böse und nützlich und schädlich. Mm. Und der darf in unserem Wald nicht mehr leben, weil der frisst ja den Wald auf, aber wir vergessen auf der anderen Seite, dass er eben auch nützlich ist. Mm. Und uns Jägern, natürlich macht er auch Spaß, ist ja auch mm. klar. Und wer
0: freut sich nicht, wenn er, wenn er, ich sag mal, einen Rothirsch im Wald sieht. Jetzt ist der Wald natürlich, sage ich mal, da natürlich auch Teil einer, einer Diskussion geworden, das, dieser Klimawandel-Diskussion oder ja. Klimadiskussion geworden. Ja, und die ist ja, sag ich mal, sag mal, in ihrer Größe und Dimension ja so, so abstrakt, ich sag so, jeder will das jetzt, mhm. aber letztendlich äh, ist es ja wahnsinnig schwer ähm, zu, ähm, zu sagen, okay, das mal auf sich runterzubrechen, zu sagen, so, okay, was muss ich denn dafür tun, dass, mhm. äh, dass mhm. ich das verändern könnte. Mhm zumal das ja natürlich Zyklen sind, sage ich mal, die über Menschenalter hinausgehen. Eben. Ich meine, du, ähm, plötzlich äh, sieht man natürlich, dass Klimawandel, ähm, Wald, Tiere, das ist plötzlich eine, eine, eine Diskussion, wo alle mitreden wollen, sage ich mal, Aber mhm. die wenigsten eigentlich verstehen, was es geht. Und da geht es eigentlich, aber das hat, das hat ganz konkrete politische Konsequenzen ja eigentlich auch. Ja, und, und vor allem kurzfristig. Ja. Und das ist ja
1: die große Gefahr. Ne? Also wir, wir versuchen gerade, also... Äh, also wenn es Waldfreunde gibt, dann sind wir beide das. Ne? Mhm. Und, und viele andere Naturfreunde. Mhm. So, Das ist ja ganz klar. Und trotzdem ist ein Wald eine langfristige Sache. Mhm. Ja? Und ich muss da nochmal darauf zurückkommen, wenn dann eben bestimmte Strategen sagen, die so ganz aus der linken ökologischen Nische kommen, ah, wir brauchen jetzt diesen, diesen äh, Rotbuchen-Naturwald. Äh, Natürlich ist der schön. Mhm. Ja, aber der ist ja auch nicht kurzfristig zu erzeugen. Also wir haben, wir, haben, äh, wir haben Zeiträume von 100 Jahren. Und man kann heute auch nicht jeden Förster dafür verantwortlich machen und sagen, diese blöden Förster, äh, die, haben, die haben ja nur Fichten gepflanzt. Ja? Und, und äh, meinetwegen noch irgendwelche Weichhölzer. Mhm. Äh, und und äh, was haben die da für einen Schrott gemacht? Mhm. Wenn man es historisch sieht, welche Bäume gerade gefragt waren und mhm. welche Bäume auch Geld gebracht haben und, und die industrielle Revolution angeschoben, haben und den Bergbau und, und, und die Bauwirtschaft und den Schiffsbau und was weiß ich, dann muss man auch einfach sagen, man muss das natürlich auch in historischen Abschnitten mhm. sehen. Und heute denken wir, also wie neu ist diese Diskussion jetzt, ne, CO2-Speicher und, 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 und wir brauchen also eine bestimmte Art von Wald, mhm. äh, das ist vielleicht zehn Jahre alt mhm. und, und langfristig, und da fing es gerade an, und, und dieses langfristige Denken, ich glaube, das, das fehlt so. Und wir erwarten dann von der Natur, dass sie natürlich möglichst genauso schnell reagiert. Wie wir denken. Äh, genau, wie wir denken. Und da bin ich eigentlich als Tierfilmer gefragt mhm. und sage, Leute, es tut mir furchtbar leid, aber Evolution braucht nun mal ein bisschen länger ja. und, und die Natur braucht ihre Zeit und sie lässt sich auch nicht pushen von ja. uns. Ne? Also das wenn du das, das jetzt
0: heute betrachtest, sagen wir mal, ähm, und ähm, das hat ja, diese Diskussion hat er ja einen riesen Push jetzt erlebt, nicht zuletzt durch diese großen Flutkatastrophen, mhm. die du ja auch ganz persönlich in der, mhm. in der Eifel oben mhm. in der Nähe von Schuld ja, erlebt hast. Schuld ist unser Nachbardorf Nachbardorf sozusagen. erlebt mhm. hast. Du bist jetzt jemand gewesen, der auf der ganzen Welt war auch gesehen hat, was sich zum Teil verändert hat in dieser Welt. Wie positiv oder wie negativ siehst du eigentlich die Geschichte der Menschheit, wenn wir das Thema jetzt mal unter dem Klimadiskussion betrachten ja. würde?
1: Also das größte Problem sehe ich einfach, dass wir uns den, den neuen und dann den zehn Milliarden Erdenbürgern nähern, dass, wir, dass unsere Bevölkerung äh, exorbitant schnell ansteigt, dass wir natürlich Ansprüche haben. Äh, wir sind nun mal die aggressivste Art, die auf diesem Planeten lebt. Das liegt in unseren Genen. Es mag Ausnahmen geben ja, die sagen: ich bin's nicht, ich mhm. habe mich da rausgekoppelt und trotzdem verbraucht der oder diejenigen ja doch relativ viel, ich sag mal Energie. Mhm. So, das ist das eine. Dann machen wir uns überall breit, nennen nenn mir eine Spezie, die auf allen Kontinenten der Erde ähm, Fuß gefasst hat. Also gut, da gibt es lange Großgewachsene, so wie dich, ne? und da gibt es kleine, kompakte Typen, so wie mich. Mhm. So, Die einen leben in der Arktis, die anderen leben in den Savannengebieten mhm. der Erde. Aber wir haben alle Lebensräume besiedelt. Also das heißt, wir sind schon sehr expansiv. Das Mhm. steckt auch in uns. Mhm. Und wir werden das auch weiter tun. Mhm. Also es ist ja immer, wenn es darum geht, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, dann reagieren wir ganz anders als in Situationen, wo man sagt, okay, wir sind, uns geht's gut, wir sind eine Industrienation, wir haben ein extrem hohes äh, soziales und, und, und auch, sagen wir mal, Gesundheitssystem. Also mhm. wir leben sehr sicherheitsbewusst, mhm. großer Komfortbereich und auf einmal bröckelt das Ganze. Mhm. Da wirst du sehen, dann sind auf einmal wieder ganz andere Sachen in unserem Fokus. Ne? Kann der
0: Mensch das lösen, dieses Problem? Nein, kann er nicht. Nein. Das, das, heißt,
1: das, das ist ja das Verrückte an uns. Mhm. Wir, sind, wir haben ein Bewusstsein, wir sind intelligent. Als Spezie gesehen sind wir ja erst relativ, also als moderner Mensch sind wir eigentlich erst relativ kurz auf diesem Planeten, haben ja in den letzten 200 Jahren einen wahnsinnigen Schub hingelegt. Ich bin oft bei den Schimpansen am Tanganikasee, see da lebt die größte äh, wildlebende Schimpansenpopulation Afrikas äh, mehr oder weniger unangetastet von Menschen ist auf kongolesischer Seite und auch auf tansana- tansanischer Seite und da habe ich mir immer die Frage gestellt die sind uns ja sehr sehr ähnlich mhm. äh, da gibt es auch so ein Alpha-Männchen und da wird sich immer gepaart und, und, und da gibt es ganz klare Rollen Männchen schmieden sogar Komplotte. also nicht dass die sich jetzt verabreden in drei Tagen stürzen wir das Alpha-Männchen mhm. aber drei Männchen tun sich zusammen und sagen in der, bei der nächsten Gelegenheit wenn der Schwäche zeigt Mhm. Kicken wir den raus mhm. und dann teilen wir das unter uns auf, beziehungsweise machen das unter uns auf für das neue. Alpha Männchen ist und, mhm. und wer alle Weibchen begatten kann. Mhm. Also ich sehe da ganz viele Parallelen zu uns, in so Mobbing ja. Ja, und jetzt nicht in sexueller Hinsicht, aber so einfach so, wie wir einfach sind. Mhm. Und trotzdem sind diese Schimpansen, obwohl sie unsere nächsten Verwandten sind, neben den Bonobos, sind in diesem Regenwald geblieben und haben diesen Schritt in die Savanne raus nie gewagt. Mhm. Das Leben in der Savanne war ja auch auf einmal gefährlich. Auf einmal musstest du dich mit, mit großen Beutegreifern mhm. auseinandersetzen. Da gab es Leoparden, Löwen, mhm. Jähen und mhm. so weiter. Ne? Das gibt es im Regenwald. Nicht. Also besser Feigen fressen, oder Essen und Früchte und so weiter. Kleine und, Affen fangen? Ja, genau. Kleine Affen <lacht> fangen. Richtig. Darf man nicht vergessen. Sie, sie fressen Fleisch, ne? Mhm. Und die, die Hälfte von denen ist HIV-infiziert. Haben sie mhm. sich irgendwo eingefangen, mhm. ne? Und wiederum, die Hälfte von der, von der, von der Hälfte, die infiziert sind, können mit dem HIV-Virus leben. Und die andere Hälfte stirbt ähnlich daran, wie wir noch vor 30 Jahren gestorben mhm. waren, als es noch keine, keine Medikamente gab. Mhm. So, das heißt, diese Welt ist in einem Komplex. Umbruch Und manchmal habe ich echt ähm, Angst davor, dass meine Söhne ähm, in eine Welt und deren, ich bin jetzt gerade Opa geworden, Großvater, dass, dass, dass die in eine Welt hineingebaut werden oder in einer Welt leben, die komplett außer Kontrolle
0: geraten ist wie, und die auch
1: nicht mehr einzufangen ist.
0: Wie, 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 was, was würdest du sagen, wie heißt außer Kontrolle geraten, von den Naturkatastrophen oder was die Menschen sich gegenseitig antun? Was die Menschen sich
1: gegenseitig antun, die Überbevölkerung, mhm. die Ressourcenknappheit, die wir haben. Und natürlich auch das Artensterben auf der Erde, weil ich sag's es nochmal, wir sind nun mal expansiv. Mhm. Also wenn man uns keinen Einhalt ge- gewährt, mhm. ja, wir, wir besiedeln ja alles. Ne? Mhm. Die einzigen Bollwerke, ich war jetzt, das ist noch gar nicht lange her, war ich nochmal in den Hochkarpaten. Mhm. Du bist da auch schon oft gewesen, also was man früher Galicien nannte. Oder die Bukowina, mhm. also dieses Gebiet, mhm. wo eigentlich Transsilvanien endet ja. und wo mhm. Graham Stalker seine mhm. Dracula-Geschichte. Also das Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Rumänien. Mhm. In diesen riesigen, naturbelassenen Wäldern. Ne? Peter Wohlleben, sorry, dass ich den schon wieder äh, äh, zitiere, wird das Grauen kriegen, weil diese Hochwälder sind, bestehen fast nur aus Fichten. Mhm. <lacht> ja. 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 Also nicht das, was er und will. Aber Unten ist ein reicher, äh, äh, eine Bodenvegetation, es wimmelt da vor Auerhühnern, mhm. ja. es gibt jede Menge Braunbären, es gibt Rotwild, es gibt Rehwild, es gibt Wildschweine. Äh, die erste Losung, die ich da fand von, von Wölfen, äh, die habe ich gleich analysiert, waren jede Menge Frischlingshaare. Mhm. Also die Wölfe jagen da wohl in erster Linie äh, geringes Schwarzwild. Also das war noch so eine Welt, wo ich sage, Donnerwetter, für Europa hier scheint ja alles noch so einigermaßen in Ordnung mhm. zu sein. Aber wenn du dann runterschaust von da in die Niederungen, du bist in diesen riesigen Wäldern und da war zum Teil die Luft so klar, dann siehst du schon Industriesiedlungen und mhm. du siehst auf einmal... Den braunen Himmel. Äh, ja, mhm. genau. Und du denkst, Mist, das Einzige, wo, was uns Menschen noch Einhalt gebieten kann, das sind die Bollwerke der Gebirge mhm. und alles andere. Und vielleicht Sümpfe, aber die mhm. haben wir ja fast alle trockengelegt. Mhm. Aber so die Gebirge, das sind noch so die Bollwerke der Natur.
0: Aber wenn der Mensch sich zurücknehmen muss und äh, sage ich mal... Warum soll er
1: sich zurücknehmen? Mm. Nenn mir
0: einen Grund, warum er soll. Das heißt also die ganzen Anstrengungen <lacht> jetzt mit regenerativen Energien Doch, und, und so... Aber du, du hast ja auch eine sehr kritische Haltung zur Windenergie zum Beispiel.
1: Ja, weil ich nicht um jeden Preis äh, so einen scheiß Windkraftgenerator mhm. bei uns im Wald stehen haben mhm. will und, ähm, und, und da, dafür wird ein äh, horst weg mhm. oder Nest weggeräumt mhm. und, und die rothminaren Nester werden abgerissen mhm. von irgendwelchen illegalen Räumkommandos. Das war bei ja. uns in der Eifel wirklich so. Ich habe nichts gegen regenerative Energien, wir werden die auch brauchen, mhm. aber nicht um jeden Preis, sondern an um jedem Ort. Mhm. Ja? Und um andere Arten, und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, mhm. die Fehler, die wir machen mhm. oder gemacht haben, ja mhm. die, äh, die geben wir jetzt sozusagen
0: an die Natur weiter und wir mhm. machen die
1: Natur dafür verantwortlich. Mhm. Und, und ich glaube, das ist einfach der falsche Weg. Ne? Mhm.
0: Aber die, jetzt wäre die andere Frage: Du sagst jetzt gerade, es gibt ja diese Naturräume noch. Es gibt ja auch die Bestrebungen, sagen mal, so intakte Naturräume, dann jetzt praktisch den Menschen praktisch herauszuhalten, um sie wenigstens mhm. als Wildnisgebiete zu schützen. Aber je mehr man das tut, desto fremder wird der Mensch natürlich auch dann in äh, diesen. Also, das ist der große Widerspruch. Das ist der ja. große Widerspruch. Also mhm. ist der irgendwie zu versöhnen?
1: Ich weiß es nicht. Also die Frage würde sich ja stellen, Wir erleben unsere Kinder mhm. und unsere Enkel. Die Natur in 50 Jahren fährt man nur noch mit Elektro, elektrobetriebenen Allradfahrzeugen in so eine Welt, in so einen Nationalpark, wo man dann vielleicht sogar wieder Mammuts bewundern kann und hat aber auf der anderen Seite vergessen, dass man eigentlich den Lebensraum der Mammuts zerstört hat, mhm. also durch hausgemachte Klimaerwärmung. Mhm. Ein Teil ist natürlich auch von der Natur, aber ein großer Teil ist natürlich auch von dem Menschen hausgemacht. Mhm. Ne? Also macht es überhaupt Sinn, sowas aufleben zu lassen? Oder macht es äh, auch Sinn, große Gebiete zu sperren und zu sagen, hier darf die Bevölkerung nicht mehr rein, hier dürfen nur noch, ich sag mal, äh, Ranger rein, äh, und äh, wer denn noch? Ja, und ein paar Berufsjäger, die die Wildbestände äh, niedrig halten, dass die Landschaft auch so bleibt, wie sie uns, mhm. äh, also wie wir sie uns vorstellen. Vorstellen, ja. Ja. Naja, Das, das, also das genau, haben das wir ja
0: in den deutschen Nationalparken so. Müssen ja, da, ja. ja. Äh,
1: und, und glaub mir, also ich meine, viele Menschen sind ja bis heute, ich weiß nicht, ob das Jägern so bewusst äh, ist, aber viele Menschen sind ja komplett konsterniert und fassungslos, dass sie sagen, wie? Sie machen in unseren Nationalparks Treibjagden, sie scheuchen die armen Tiere durcheinander. Also der Sinn eines Nationalparks ist doch, alles bleibt so, wie es ist Mhm. und ist sich selber überlassen. Mhm. Und dann sagt natürlich die Nationalparkverwaltung und auch der freundliche Ranger, ja, aber wir haben so viel Rotwild oder so viel Dammwild oder wen auch immer, wir müssen dagegen was tun. Oder oder die Landwirte vor dem Nationalpark stöhnen und sagen, ihr furchtbaren Naturschützer, wenn ihr nicht... ähm, jetzt endlich mal da eure Wildschweine dezimiert, die, die, die verwüsten uns hier die ganzen Hackfrüchte und Getreidefrüchte. Mhm. Ich bin da genauso ratlos. Also mhm. äh, ich könnte, ich hätte da ein paar Vorschläge. Mhm. Ja. Aber, aber äh, das wären auch nur Vorschläge. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass, also wenn du mich, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wir mit unseren 82 Millionen Menschen und mit diesem relativ dicht besiedelten Land das mag der ein oder andere jetzt vielleicht nicht hören, aber ich finde, wir haben eigentlich die Sache noch ganz gut im Griff. Mhm. Und wir können uns ja auch nicht vergleichen mit Norwegen oder Schweden, wo man sagt, ja, da leben neun Millionen oder ja. elf oder Millionen, ja toll, bei denen ist es ja noch irgendwie alles toll. Ne? Ja. Wir, wir sind ein relativ kleines Land und, und dafür funktioniert das Ganze eigentlich noch ganz gut. Und wir sind natürlich auch, wir sind sehr empathisch, mhm. wir, wir, wir leben ja auch in so einer ausgeprägten Neidgesellschaft. Ja? Mhm. Und äh, das ist auch, wo, wo viele immer sagen, wenn ich das denen erzähle, dass Tiere eben nicht so sind, dass diese menschlichen Attribute, mhm. also wie Neid, Hass, Missgunst, ne, dass das Tiere nicht kennen. Das weiß jeder Jäger, ne? die, die Feisthirsche, die im August friedlich in der Herrenriege noch irgendwo im, im einstand stehen und gemeinsam Blätter knappern oder Gras, die kämpfen äh, vier Wochen später auf Leben und Tod äh, miteinander und wollen sich abmorksen. Mhm. Und, und einen Monat später stehen sie wieder friedlich zusammen. Das mhm. wäre bei uns unmöglich. Wir würden uns mit dem Arsch nicht mehr angucken und mhm. würden sagen, dem hetze ich den anderen auf auf die Helle ne? und, und das ist eben das ist unser mm. das ist unsere, unsere, unser großes Problem. Aber, aber
0: Ökologie und Ökonomie, ich meine, das ist ja, wenn man gerade sagt, okay, wir haben noch diese Naturräume, die, die haben zwar immer noch Wirkung auf uns, also ja, die Wechselbeziehungen bleib, bleiben ja bestehen, das wie sagst, die Tiere gehen ja da drin auch raus oder da ja. drin verändert sich was. Herausen habe ich die Räume, in denen der Mensch lebt in von denen er auch leben muss. Das macht natürlich sehr intensive Nutzung zum Teil auch notwendig. Ich meine, wir würden diese 82 Millionen Menschen nicht satt bekommen, wenn wenn die Landwirtschaft wahnsinnig intensiv und industriell wäre. Aber auch das hat ja wieder Folgeerscheinungen. Ich meine, von Spritzmitteleinsatz, Insektensterben bis hin. Die Frage ist nur, können wir das noch versöhnen? Können wir wirklich äh, Ökologie und Ökonomie äh, noch versöhnen? Oder läuft es darauf hinaus, dass wir sagen: Okay, wir, es gibt Naturräume mhm. und es gibt Produktionsräume? Mhm. Es gibt ja solche Denk-, Vordenke in Denkschmieden, auch der, 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 der Agrarindustrie, die sagen: mhm. Okay, passt auf, gibt uns mhm. den Raum, wo wir Nahrungsmittel produzieren, da machen wir aber auch nichts anderes. Mhm. Und was dann darauf lebt oder nicht lebt, mhm. sorry, mhm. Äh, kommen mhm. wir nicht mit hin. Mhm. Ja? Und dann gibt es einen Raum, da ist von mir aus Natur, Natur. Ist das die Lösung? Ganz ehrliche Antwort?
1: Ich glaube nicht, dass das in dieser Weise möglich ist. Also das das Gute und das Positive ist ja, dass sich immer mehr Menschen bewusster mit der Natur auseinandersetzen. Das ist aber vielleicht auch, nicht nur vielleicht, dass es ein eingefärbtes Bild in die eine oder andere Richtung ist. Das ist ja bei uns Jägern nichts anderes. Wir haben eigentlich auch ein eingefärbtes Bild von der Natur. Wobei ich den meisten Jägern einfach, ähm, also... ähm, also den meisten Jägern einfach äh, sagen kann, ähm, weil sie eben viel draußen sind, dass es noch ein relativ realistisches Bild mhm. ist, ja? mhm. Gegen, gegenüber anderen Menschen. Mhm. So. Aber ich glaube, es wird Gewinner und Verlierer geben, mhm. also sagen wir mal in der Natur. Mhm. Es wird deutlich mehr äh, Verlierer geben. Die generalistisch lebenden Tier- und Pflanzenarten, die werden das Rennen machen. Also nennen, nennen wir mal bei Tieren so Beispiele wie Rabenkrähe vielleicht auch noch Stare, wobei ich mir bei denen schon nicht mehr sicher bin, weil sie eigentlich hoch spezialisiert sind bei der mhm. Nahrungsaufnahme oder Ringeltauben zum Beispiel. Auch, auch vielleicht der Kranich, mhm. ein Tier, was mal sehr selten war, die gelernt haben, mit der modernen Kulturlandschaft klarzukommen. Und andere Tiere wiederum, sagen wir mal jetzt wie... Ich nenne mal so ein extremes Beispiel, wie Großtrappen oder wie Schwarzstörche, Raufußhühner, äh, Raufuß-Hühner ganz klar. ne, Also die, denen wird es einfach zu warm in Deutschland. Mhm. Die ziehen sich in die Hochlagen der Mittelgebirge zurück oder im Alpenraum wird es noch einige geben. Ansonsten wird man sie nur noch in Skandinavien oder im Ural bewundern mhm. können. Die gehören zu den klassischen Verlierern. Wildschweine, ganz klar, die großen Gewinner. Mhm. Äh, Rotwild leider die großen Verlierer, weil man sie nicht mehr duldet, mhm. weil wir entscheiden, Du darfst leben, du musst sterben. Also ist für so große Tiere bei uns kein Platz
0: mehr, weil sie, in, ist, weil sie
1: ihre Ansprüche zu groß sind? Ich, ich, bin ja, ich bin ja begeistert, wenn ich irgendwo äh, in der Eifel unterwegs bin mhm. und, und sehe noch unsere Rotwildbestände. Ne? Oder ich bin in Mecklenburg unterwegs mhm. und sehe das mhm. noch. Also jetzt nur, oder auf, auf Truppenübungsplätzen, mhm. die ja auch für mich riesige Naturlebensräume sind. Klar. Äh, sogar wunderbare. Äh, gut, die sind uns verwehrt. Mhm. Und, und da sieht man ja schon, die Tiere sind ein bisschen vertrauter, mit der Ballerei kommen die klar und so weiter. Und siehe da, du hast eine hohe Biodiversität, einfach weil es so offen Landschaften mhm. sind. Jetzt brennen diese Truppenübungsplätze leider nicht mehr ab, mhm. was, weil nur noch mit Laser geschossen wurde. Früher wurde wenigstens noch scharf geschossen. Mhm. Da brannte der ganze Kram wenigstens mal runter. Und da sind wir wieder genau bei Peter w- Wohlleben. Ne? Mhm. Der sagt ja, also eigentlich müsste hier ein Buchen, äh, also Rotbuchenwald stehen. Bullshit. Da soll kein Buchwald stehen. Da, da muss, da muss sein, mhm. ne? dass es mal auch andere Lebensräume gibt. Ja. So, und dann, hast, dann haben wir auch meinetwegen da wieder den Wiederhopf mhm. und den Ziegenmelker. Ja. Und äh, wahrscheinlich weiß ich nicht mal, was das ist. Ja. Aber ähm, so und das ist es. Mhm. Und äh, nee, ich glaube, wir sind da einerseits schon auf dem richtigen Weg. Und eigentlich genau das, was du sagst. Wir werden Produktionsstätten haben. Produktionsstätten sind ja auch Industriereviere, mhm. äh, im mhm. in Ruhrgebiet. Wobei da relativ viele Tiere eigentlich leben, Mhm. aber es ist ein bestimmtes Klientel von Tieren. Mhm. Und wir werden natürlich auch noch Naturlebensräume haben, so wie unsere Nationalparks oder Biosphärenreservate und, und, und. Aber es wird ein Auseinanderdriften geben. Und die Frage ist ja letztendlich, wie nehmen wir das wahr? Ist das für uns. Noch eins? Ich, ja, ich hatte, ich hatte. Weil so das P- ist ja
0: eigentlich auch Natur. Ja. Also auch wenn sie ausgebeutet ist oder Stereo, ja. äh, wenn da nur noch ja. eins existiert, ja. also nur noch Weizen oder, oder ja. was hat toll noch genau. alles? Ja?
1: Ich nenne dir ein anderes Beispiel. Zwei junge Leute. Ich lag vor fünf Jahren in Chemnitz im Krankenhaus hm. mit einer ziemlich schweren Erkrankung, hatte einen Hypophysentumor. Der ist, naja, so olala, entfernt worden. Und dann war neben mir ein junger Mann, der hatte auch einen, der war, hätte mein Sohn sein können, besuchte ihn die Freundin und die Freundin sagte, du sag mal, wenn es dir besser geht, wollen wir nicht mal am Wochenende wieder raus ins Erzgebirge fahren, da, da ist so ein, da hat der Nabu, hat da, so, da, da brütet ein Uhu und da kann man den aus einem Kilometer Entfernung mit, mit Spektiven, also mit Fernrohren beobachten und so und da sagte er, Ach, nö, wir können ja eigentlich mal so um Chemnitz rum, weil die haben da auch Webcams installiert. Ich glaube, wir gucken uns den Uhu lieber äh, von zu Hause äh, auf dem Notebook an. Mhm. Ne? Sehe ich näher und, und irgendwie auch äh, ist, ist gemütlicher. Mhm. Und dabei trinkt man ein bisschen Kaffee und essen ein Stück Kuchen. Ne? Mhm. Und, und das ist genau der Punkt. Ne? Menschen sind nicht mehr dazu bereit, sich aktiv mit der Natur auseinandersetzen mhm. und auch mal zu sagen, ich lasse mich auch mal nass regnen. Mhm. Ich friere mir auch mal richtig die, die Eier ab, wenn mhm. ich draußen bin oder den Arsch. Ne? Mhm. Und, und sitz mal irgendwie so eine halbe Nacht, um den Uhu zu mhm. verhören. Mhm. Bleiben wir mal bei jetzt nicht jagdbaren ja. Tieren, ne? ja. äh, um das mal so auf, auf, auf viele Menschen runterzubrechen. Diese Bereitschaft ist gar nicht mehr da, auch eine gewisse Leidensfähigkeit, mhm. ne? um auch mal zu erkennen, die Natur ist nicht immer so, so nett und so freundlich. Da wird eben auch gestorben, auch ganz normal. Ja? Und da kommt auch kein Tierarzt, der zum Schluss noch die Spritze gibt. Oder es gibt auch Katastrophen. Oder es gibt Katastrophen, genau. Die akzeptieren wir ja auch nicht mehr. Mhm. Und wenn sie auf einmal da sind, dann wird, dann wird geschrien. Mhm. Ganz, schwierige, ganz schwierige Kiste.
0: Das Leben in der Glaskuppel ist dann im Grunde genommen, sage ich mal, wohltemperi- wohltemperiert ja. äh, mit meinen Biokulturen ja. um mich rum, die mich einigermaßen ernähren, Kann wie auch immer. sein, ja. 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 Ähm, Ist dieser Mensch, wenn der dann, aber es heißt, er wird sich weiter entkoppeln, um überhaupt überleben zu können, oder? Je nachdem, was draußen außerhalb dieser Kuppel diese Welt und das Klima noch noch veranstaltet, oder? Es wird immer
1: ein paar Freaks geben oder die es ganz tief in ihren Genen haben, Mhm. die dieses atavistische Verhalten noch so tief in sich haben. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie wie wird es sich äußern? Mhm. Also eines der größten Glücksgefühle, die wir Menschen ja haben, ist das Treffen eines Zieles. Mhm. so Egal, ob das der Pfeilschuss ist mit Pfeil und Bogen oder der Gewehrschuss mhm. oder der Schuss mit dem Fuß, also mit dem Fuß, Fußball, mhm. Tor, Treffer mhm. oder auf der Kirmes. Ja, oder die Stein Freundin nei- ja, oder ballert Ball. die ganzen Blechbüchsen runter <lacht> ja. oder, oder man schießt da zehn Schraubenzieher, obwohl man eigentlich nur einen bräuchte, ne, ja. an, an der Luftpistolen oder Luftgewehr. Mhm. Und interessanterweise spüren dieses Glücksgefühl mhm. Männer und Frauen gleich. Mhm. so Das heißt, also Frauen haben auch nicht früher nur die Höhle ausgefegt mhm. und haben... Und, und haben Brennholz gesammelt und Bären und Wurzeln gesucht, Mhm. sondern offensichtlich haben die sich aktiv an der Jagd beteiligt. Mhm. Und dieses äh, dieses Verhalten oder dieses Glücksgefühl ist heute Mhm. immer noch sehr ausgeprägt. Es äußert sich halt nur anders. Mhm. Und und die Frage ist, wo suchen wir dann, wo suchen wir diese Glücksgefühle? Kann man das sublimieren, ja. Wohin? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls fremde Planeten, auf denen wir mal siedeln, könnte es nicht sein. Was wollen wir da? Mhm. Also wenn ich dann sowas im Internet lese und das ist unsere Zukunft, ja, bei beim anderen Luftdruck und bei einer Temperatur von entweder plus 40 Grad oder minus 20 Grad, was wollen wir da? Mhm. Das, das sind ja nicht mehr wir. Mhm. Also unsere Gene, unsere ganze Vorstellung vom Leben ist, müsste sich dann ja grundlegend ändern. Wahrscheinlich würden alle depressiv werden oder sich spätestens nach fünf Jahren aufhängen. Oder müssten zentnerweise Tabletten schlucken. Mhm. Vielleicht ist das auch unsere Zukunft hier, dass wir immer medikamentöser werden, um, um überhaupt noch äh, diese Welt ertragen zu können, so wie sie ist. Und, und wir werden vielleicht mal 100 Jahre alt. Aber was ist der Preis?
0: Was ist der Preis dafür? Ja, was ist der Preis dafür? Ja, noch mehr
1: Menschen. Noch mehr, genau. ja. <lacht> noch mehr Menschen. Und noch mehr polnische Krankenschwestern in Deutschland. Ja, ja. Ja. So viele haben die gar nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, das ist ein ganz ernstes und, und schwieriges Thema. Und ich meine, damit äh, beschäftigen sich Soziologen und, und alle möglichen Geisteswissenschaftler und auch praktischen Wissenschaftler. Und, und ähm, ich glaube, die, die echte und so Vorbild, so weißt du, so Vorbildlebensinseln wie Singapur. Mhm. Ich bin in Singapur gewesen. Ich habe mir das angeguckt. Mhm. Das ist natürlich vorbildlich. Aber die schwimmen auch in Geld. Die können das auch
0: realisieren. Aber nicht jeder hat ja auch die, die wirtschaftlichen Mittel dazu. Mhm. Ne?
1: Das ist natürlich auch so eine Frage. Und ich, und, und.
0: Ich meine, wenn gerade halt diese Kontinente sei mal wie Afrika, wie äh, Dinge, die ja jetzt noch aufstreben eigentlich mhm. äh, und die jetzt natürlich Teilhabe äh, an, 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 ja. an westlicher einen Lebensstandard, an einen menschlichem Lebensstandard haben wollen, der energieintensiv ist, der ressourcenintensiv ist, der äh, verbrauchsorientiert ist und äh, man kann sich nicht verdenken, dass sie sagen, natürlich, oh, du, ähm, wir wollen das auch. Wir wollen Ach, auch einen westlichen Lebensstandard absolut. haben. Ich will in festen Häusern leben, ich will, äh, ich will sauberes Wasser ja. haben, ich will, äh, ich will konsumieren, ich will ja. was Schickes zum Anziehen haben. So. Und dann fängt er irgendwann an, sage ich mal, in seiner Energiebilanz plötzlich, äh, <lacht> Ja, wenn man die dann hochrechnet. was machen ja heute manche Menschen, dass sie sich ihre eigene persönliche Energiebilanz ausrechnen. Stellen dann fest, ich habe definitiv zu viel Klamotten daheim, ich trinke zu viel Kaffee. Ja. Ähm, das ist alles definitiv klimaschädlich, weil dafür...
1: M- ja. Und, und, und sie wissen ja
0: auch, dass es da draußen
1: so, also auf anderen Kontinenten eine andere Welt gibt. Genau. Ich habe lange mit Masai zusammengelebt, habe da auch gedreht, war zum Teil, das war also angrenzend an den Amboseli und auch mhm. in der Masai Mara. Und und der Maasai, der mich begleitet hat und mit mit dem ich tolle Gespräche geführt habe, und dann sind wir noch gejoggt gemeinsam. Und er sagte, also wenn du das nächste Mal kommst, Andreas, bringst mir bitte ein paar Laufschuhe mit. Ja, geht das irgendwie so als Geschenk? Ich sage, na klar, das kann ich machen, warum denn nicht? Sagt er, aber welche von Nike? Ja, also der, ja der wusste schon, ja. der hat Nike auch richtig ausgesprochen. Ja. Weise, ja. die, ne? ja. Und der wusste schon, dass es das gibt. Ne? Ja. Und er war dann ganz heiß drauf. Ja. Und das beim nächsten Mal, also ich will jetzt keine Reklame für Laufschuhe machen, hatte ich ihm auch ein paar Laufschuhe mitgebracht und er hat sich tierisch gefreut. Aber Sie sind heute, wie gesagt,
0: eben auch vernetzt ja. und Sie sehen die Welt auf, Ihrem, auf Ihren Mobilgeräten Natürlich. und Sie wissen, was da vor sich geht ja. und ja. sieht, die wollen Sie auch. Ja. Also ähm, ja. Und von der Seite her ähm, wird auch... Ähm, Afrika seine, seine die Wildnis in Afrika, sage ich mal, die Räume enger werden. Ja,
1: und, und das, das ist ja auch wieder unsere Klischeevorstellung. Also mhm. wer mal wirklich Afrika, du kennst Afrika gut, ich kenne es auch gut. Natürlich gibt es da diese gigantischen Naturlebensräume, wo auch ich denke, Mann, und jetzt in so einem alten, rumpeligen Defender oder Land Rover hier durchfahren, das mhm. ist schon cool. Ne? Mhm. Ich glaube, ich muss mal wieder die grünen Hügel Afrikas lesen. Mhm. Oder das kurze, glückliche Leben des Francis McCumber Mhm. äh, von Hemingway. Aber ähm, es ist ja, letztendlich befinden wir uns da auch in so einer Blase. Mhm. Und du verlässt diesen Nationalpark und du bist in einem überbevölkerten Lebensraum, der komplett overgraced ist Mhm. und denkst, shit, hoffentlich erhalten die das noch lange genug. Mhm. Und, und, Und die Afrikaner sagen... Eigentlich haben wir ganz andere Probleme. Ne? Ja. Wir tun das so ein bisschen für euch. Mhm. Und weil wir ganz gut Geld dafür kriegen, von Weltbanken und ich weiß nicht von wem, vom mhm. WWF und, und weil Touristen kommen. Mhm. Aber, und, und wir erwarten das von denen. Ne? Mhm. Also die Elefanten, die müsst ihr aber genauso lassen, wie sie sind. Ne? Mhm. Und wir dulden nicht mal, einen, nicht mal einen Braunbären bei uns in Deutschland. Ne? Mhm. So, das ist so, das ist dieses, dieses total Ambivalente. Und da mhm. sind wir wieder. Der eine zeichnet die Tiere mit Krallen und Zähnen und Klauen. Und für den anderen ist es ein putziges Kinderzimmerspielzeug.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, mein lieber Andreas, schön, dass du da warst. Schön, dass wir uns über Bilder in der Natur oder Naturbilder gesprochen haben, was sie mit uns machen, wie wir denken, wie es in dieser Welt zusammenhängt und wie das sich auch in diesen ganzen Diskussionen rund um den Klimawandel zeigt. Wir könnten noch stundenlang weiter Ich auch vielleicht, gerne wieder. vielleicht machen wir ganz <lacht> einfach nochmal ein Gespräch. Das soll es aber für heute gewesen sein, das... Grüne Sofa mit Andreas Kieling und Heiko Hornung. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder. Das war Auf dem grünen Sofa, der Podcast von Wild und Hund.